0: amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, como todos los miércoles estamos aquí con ustedes para platicar del fútbol americano de nuestro país, que hay muchos, muchos temas que comentar, pues ya estamos prácticamente a tres semanas de que inicie la Liga Mayor, hay noticias en diferentes frentes, diferentes instituciones, equipos, les damos la bienvenida aquí en Sensación Deportiva, pausa de los dos minutos, jefe Sports Media, con muchísimo, muchísimo gusto, estamos Santiago Ibáñez, Enrique Fernández, Marco García, su servidor Gilardo Figueroa, pues muy buenas tardes a todos. Santi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Santi? Que no te oyó. ¿Santi? ¿Santi? <risa> ¿Qué ¿Nos tal? Dejó su Marco,
2: buenas tardes. Pues aquí estamos eh, transmitiendo desde el auto. Estamos trabajando, pero aquí estamos. Espero que no se nos vaya la señal y que lo se pueda escuchar muy bien. Así que hay cosas muy interesantes que platicar. Ya previo a lo que será el inicio de la temporada de Liga Mayor, ya hubo un juego de preparación de los Pumas-CU, de defensa de Catlán con Potros. Entonces, pues hay muchas hay muchas cosas que platicar, lo que está pasando a Utlap. En fin, muy interesante programa. Vámonos hasta Monterrey, Nuevo León, con el señor Enrique Fernández. Quique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muy bien, con mucha información acá en el norte ya... Ya tuvimos la oportunidad de ir el lunes al entrenamiento de Auténticos Tigres. Estamos esperando nada más la anuencia de la gente del TEC para que nos permitan ingresar al entrenamiento. No tiene caso que lo vea, lo puede ver desde, desde arriba. pero Se trata de entrevistar, ¿verdad? Se trata de, de poder accesar. Nos dijeron ya con quién tenemos que ir, más no no nos ha contestado eh, todavía el, el, eh, la, el mensaje. Esperemos que ya Liceo Jorge Lozano eh, nos tome eh, en estos días la, la llamada para ver qué. ¿Qué, ¿Qué hay con Borrego Salvaje? Sí, Tigres, sí tenemos suficiente información y de otras cosas acá en el norte del país.
0: Mientras vistas de amarillo, no creo que te dejen entrar al TEC de Monterrey, pero bueno, es señor Marco Antonio García, ¿cómo estás, Marco? Buenas
1: tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pues la verdad, contento, cada vez se acerca más la temporada, sea nada más cinco o seis partidos, de todas maneras, este ver, ver ya en las, las canchas los, a los jugadores y ver al público como esta vez que se dieron cita en la ciudad de los deportes, la verdad es, es muy, muy, eh, muy agradable. Y bueno, y también por ahí, este, a fin de, de mes, eh, los cheroques eh, van a hacer una ceremonia, una ceremonia por sus 60 años, sus 60 años, entonces también hay que pues, mencionarlo. Y bueno, pues más que nada lo de Liga Mayor, ¿no? Que ya está muy calientito y está muy cerca, como dices, tres semanas, cuatro
0: semanas para que arranques. Totalmente de acuerdo y pues hoy llega una noticia por parte de la NFL, increíblemente Onefa ni sus luces, pero la NFL México eh, nos comenta o manda un boletín que eh, acerca de del International Combine que se va a realizar en México y pues esto se realizará precisamente allá en las tierras de Enrique Fernández en Monterrey el próximo sábado 23 de octubre a partir de las 8.30. En el Estadio Banorte, hay casa de los borregos del TEC de Monterrey, eh, pues bueno, habrá varios jugadores mexicanos tratando de seguir los pasos de Isaac Alarcón rumbo a la NFL, igual que Alfredo Gutiérrez, eh, pues creo que por ahí vamos a ver bastante talento, la NFL nos da a conocer los jugadores que van a estar... Eh, y yo sigo insistiendo, ¿dónde está el área de prensa de la UNEFA? ¿Dónde está su sitio web? Pero bueno, ya platicaremos con el doctor Bladé al respecto. Ahí les va la lista de los que van a participar. Está Juan Miguel Alamillo Montes, back Defensivo de los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila. José Manuel Cajiga Figueroa, alias El Submarino, ¿no? Este Santi, que tú lo apodaste así le ponen eh, apoyador también ahí como que la NFL de México no sabe que los que apoyan están en la tribuna pero bueno, y Profundo Fuerte que sería un Strong Safety él viene de las Águilas Blancas yo no he visto a Cajiga jugar de Strong pero bueno, en fin eh,
1: sí, sí juega. es muy es rápido strong. sí, sí, es, es rápido y lo usan de linebacker o de Strong y sí este, maneja las dos posiciones lo, que uno, lo único que se me hace raro ahorita que sigas dando la lista es que del equipo campeón no hay nadie ni uno solo ¿Cómo no? ¿Hay varios del TEC de Monterrey? No, pero del, del equipo campeón realmente.
0: Por no eso. De la de liga esa esta de... El mejor equipo de Monterrey. Que ya está... <risa> <risa> bueno, déjame acabar la lista. Bastante. Sí, claro. No, seas si así. Ryan David Gómez, también dice eh, linebacker externo, profundo fuerte. Él es brasileño y de su equipo era galo. Juan Carlos González Núñez, receptor y regresador de patadas del TEC de Monterrey Campus Guadalajara. Rodrigo Jurado, perdón, Bárbara, liniero ofensivo de los Linces, de la Universidad del Valle de México. Claudio Montalvo Garza, corredor de poder, bueno, fullback y tight end, de los auténticos Tigres. Axel Ariel Montini, eh, corredor y regresador de patadas, de los Leones del Anáhuac Cancún, y también dice de los auténticos Tigres. Ahorita checamos ese dato. Agustín Emiliano Palacios López, liniero ofensivo de los Pumas CU. Eh, Polis Junio Pereira Sacramento, liniero ofensivo, dice, de Brasil, él jugó en el Berlín Thunder o juega en el Berlín Thunder y de un equipo brasileño eh, galo Leandro Santos de Fonseca la defensiva de Brasil del R R R Remo Lions eh, Héctor Antonio Siller Fernández, linebacker externo de Borreos del TEC Campus, Campus Estado de México Justino Silvestro, receptor abierto de los Leones del Anáhuac de México Héctor Andrés Cepeda Hernández, liniero ofensivo del TEC de Monterrey de Campus Monterrey, son los jugadores que estarán el próximo 23 allá en el campus, bueno, en el estadio del TEC de Monterrey. A lo mejor, Enrique, tú vas a poder estar por ahí viéndolos. Esperemos que te puedas acreditar y si no, vamos a mover influencias por todos lados para que estés ahí presente. Y, pues, bueno, ¿qué opinan de esta lista? ¿Qué opinan de este evento? ¿Y qué opinan que la UNEFAN y sus luces, no? Cuando son la mayoría, bueno, todos jugadores ahorita de ellos, ¿no? ¿Quién empieza? este Santi, vamos contigo primero antes de que nos corte otra vez. Creo que ya se cortó. Se quedó Santi ahí. Sí. Bueno, este Marco, no sé, platícanos algo. Estabas diciendo de un jugador, ¿no? No, no. Yo les digo que
1: se me hace raro que solo haya un jugador de Borregos Monterrey, que son los campeones de la ex Conadey, y ningún jugador de Burros Blancos. Cuando, por ejemplo, hay tres linieros de Burros Blancos que fueron selección nacional y que la verdad son de lo mejor que hay en México tres linieros ofensivos este y no hay nadie, Julio, Julio Hurtado, por ejemplo, el corredor, digo, con todo respeto para Montini, Julio Hurtado es, es un jugador mucho más explosivo y Montini, pues, ahora sí que viene siendo de la, de la conferencia menor, sí es un jugador muy destacado, pero estamos hablando de alguien de la conferencia de abajo, no de la conferencia fuerte. Entonces, hay dos o tres detallitos, lo de Cajiga, perfecto, ¿no? La verdad es tal vez el mejor linebacker que hay en México, y este es lo único que siento, no sé quién, quién eligió a los jugadores, si la NFL, no creo que un visor del NFL haya visto los videos o, o, o no, no sé cómo cuál, cuál fue eh, el proceso para la elección de los jugadores.
0: Probablemente creo que venga por el Tec de Monterrey, ¿eh? tengo la impresión por el contacto que ha habido mucho con Carlos Altamirano, con gente del NFL y estas cuestiones, yo creo que por ahí fue el filtro inicial, ¿eh? la verdad. Habría que checar eso eso, eso que dices, Marco, que creo que es muy importante, ¿no? porque eh, pues, aunque no hay muchos del TEC de Monterrey, pero bueno, por ahí ha sido el caminito ¿no? que hemos visto en años anteriores.
1: Pero hay del TEC Guadalajara, veo, hay del TEC Monterrey, hay, o sea, hay de, de, del TEC SEM, o sea, sí, puede ser que sí, porque sí hay varios de, del
0: TEC. Sí, es, es probable que sea por ahí hay, hay que revisarlo, no es una información
2: concreta, pero bueno, Enrique, ¿tú qué opinas de esta lista? Pues buena buena, conozco ahí a, a pues estos que, que está el Monterrey, Claudio Montalvo más, casi cada fin de semana me lo topo porque su novia juega en la liga donde yo arbitro, de tochito Este, ahí, ahí siempre va a, a ver a su novia y a llevarle refresco y todo eso Ahí el lunes me lo topé también, que es un buen muchacho, fue formado en la prepa 2 era coreback, llega a Tigres y sigue siendo coreback en juvenil cuando lo dirigía quien fue su entrenador, el coach Edgardo Sánchez, eh, que en paz descanse, y que ustedes se acordarán que dirigía al equipo juvenil cuando falleció. Y este, pues es un buen muchacho de eh, estatura, muy alto, muy alto. Eh, principalmente lo ponen de team, de ala cerrada, eh, está en el, en el roster de Tigres eh, de esta temporada. Y bueno, pues eh, ojalá y, y nos pongan ahí. Puede ser también por cuestiones que, si mal no recuerdo, en una entrevista que le hicimos en otro, en, otro, en un programa, en el día de los 50 que hacíamos muchas entrevistas, una cosa que también mucho piden es que hablen inglés, ¿eh? también que hablen, que ya tengan el inglés dominado, que porque todas las, todas las indicaciones se las dan en inglés y no se van a parar a, a decírtelas en español. ¿Y saben quién me lo confirmó? Carlos Rosado dijo, no, es que si no hablas inglés estás frito, o sea, no te van a, no te van a hablar, a lo mejor puede ser también algún aspecto, pero como no sabemos si fue a través del TEC, o cómo fue, a lo mejor el tech ya no quiere que, que le quiten algunos linieros, ¿eh? Ya sabemos por qué UNEFA no manda boletín, no hablan inglés en UNEFA, yo creo. No, no hablan inglés en UNEFA. Puede <risa> ser que, que no hablen inglés. en... No, yo creo que sí hay gente que habla, que habla muy buen inglés. Este, y hasta por cuestiones de visa y todo eso, ¿eh? te, te dicen, oye, no, te prepara todo tu material, prepara toda tu, tu toda tu papelería para que puedas, para que puedas ir. Porque, pues acá en Monterrey casi todos. Pues está muy cerquita, tenemos visa, pero te vas para el sur y dices, ¿para qué quiero una visa? y tienes razón, ¿para qué regalos quiero una visa? si no van a ir para el norte, pues ¿para qué digo? yo también digo, lo mismo, si yo viviera en Yucatán ¿para qué quiero una visa? no ni me interesa ¿verdad? no es porque aquí estamos a la vuelta de la esquina ¿verdad? y ni vamos tampoco, pero, pero como quiera, entonces <risa> espero que, que nos dé la información de por qué, me parece bueno, a ocho y media de la mañana estoy ocupado, pero voy a ver si me dan chance de entrar con tres o cuatro alumnos del taller de periodismo y me los llevo, difícilmente nos van a dejar entrar a tantos, pero pues bueno, si ya lo organizaron ahí, quiere decir que debe de haber alguna manera para que dejen pasar a la prensa, no vayan a ponernos ahí arriba, porque pues, poco puedes ver eh, eh, y, y quieres estar más cerca, ya, ya veremos qué es lo que lo que, lo que hace la NFL. La, la NFL. Oye, la NFL. Enrique, sí. Este chico eh,
0: Montini, Ariel Montini, ¿Sí? dice Cancún y dice auténticos. Es que ya se fue ¿Cómo? auténticos. Sí, Estaba sí. Es
2: que va, Yo creo o sea, que, acaba de, de... De los que acaba
0: de llegar. Sí. Fue, fue
1: el líder corredor de la conferencia débil, si le llamamos así, en, en este allá en la Nahuatl, Cancún, y sí. este, eh, ahí fue el líder, él, él sobresalió mucho en esa conferencia, y este, este año sé que se fue a Auténticos.
2: Sí, porque Auténticos perdió a Marcelo González del Cholo, que era su principal corredor, y también a Brandon Calzóncic, que ya ven que tenía hermanos Alejandro, que llegó incluso a ser coreback, eh, hace algunos años, y terminó ya su elegibilidad, ahora termina Brandon, había un tercer hermano, pero no sé si se quedó dentro del equipo, este, había llegado a probarse, y sí, son de los que llegan, junto con los de juvenil, para integrarse, junto con los del subiré, en la línea ofensiva llegan dos del, de subiré, y hay otros que, que iban a llegar esta semana, porque tenían que arreglar algunos pendientes, se integraban a más tardar el martes, eso me dijo el lunes el coach el coach Zamora, así que pues eh, es de los que de los que están arribando, arribó también ¿saben quién? Eh, este Olvera, el corebante de Chihuahua, ya está con Tigres, Luis Olvera, si mal, si mal lo recuerdo, está con, con Tigres entrenando, se une a otros cuatro mariscales de ahorita traen cinco, y ese fue eh, Brian Macías, y está Patricio Quiroga, está Rodolfo Aguilar, que es novato, está Ángel Fernández, que es novato, está Sergio Recendis, que ya no es novato, ya iba a subir de año pasado, y el Luis Olvera. Son los cinco corebacks que trae que trae Tigres. Este de Chihuahua, no le he preguntado al coach, no se me va a enojar, mi amigo el coach, eh, Javier Treviso Fernández, pero no, yo creo que él iba a confiar en este... este ¿Cómo se llama? Espartaco. Espartaco Aboites. Es, Oye, ese era su pero, a ver,
0: vamos, vamos a la lista. Aquí veo que ¿Sí? hay uno, dos, tres, cuatro linieros ofensivos. Sí. Hay uno, dos corredores. Eh, un fullback a la cerrada y otro corredor que es Montini. Eh, sí, sí. Receptores tenemos uno, dos. Eh, linebackers tenemos uno, dos, nada más. Y que me falta la defensiva que pudiera a lo mejor... Ah, pero es brasileño este muchacho, igual que uno de los linieros ofensivos. Uno de los linebackers es brasileño. Un back defensivo. Y, párale de contar, no hay un solo coreback. No. Eh, safety, pues, Cajiga, pero creo que su, su eh, posición principal es linebacker, ¿no? O, o edge, por así decirlo.
2: Uh, y creo que ya, habrá Nada más. Sí, buscan eh, linieros ofensivos. Eh, creo que han visto buen tamaño en algunos de aquí de México. Eh, montago es muy alto mi de de es muy alto para la posición que juega a lo mejor no lo van a utilizar de esa posición sino en alguna línea y este y está pues, la y el es ala cerrada sí sí mm -hmm. eh, a veces lo, lo, lo colocan eh, pues, eh, para bloqueo que es muy bueno para bloquear pero pues ahí ahí está es el, el que yo creo y este corredor y pues de Borregos también un jugador así que buscan linieros creo yo linieros ofensivos para ver qué en qué los pueden colocar a lo mejor
0: de acuerdo Oye, este, repetimos, no hay corebacks, ¿Qué, qué, ¿qué otra posición? Safety solo hay uno, corners no hay, obviamente, uh, no hay tacles defensivos, ¿Qué? nos falta tamaño, nos falta fuerza, tampoco ponen las medidas de estos jugadores, obviamente va a ser para eso este combine, pero podríamos tener un poquito más de información, uh, no sé ¿qué, qué, qué más, ah, un jugador de Pumas nada más, liniero ofensivo. Agustín Emiliano Palacios, ¿quién más? Hacía algo que destaque, pues prácticamente es todo lo que podemos decir, ¿no? Este. Como dices, este, no hay nadie de burros, ¿no? Eso, eso, eso brinca bastante.
1: Sí, ni, ni un jugador.
0: Por lo menos hay uno de Águilas Blancas y uno de Pumas. Como que cubrieron la cuota, ¿no? Nada más ahí. Uno Digo, de Poli ¿no? y uno de la, de la UNAM sí, nada más, así como que, ah, vengan vengan, ¿no? así como que
1: está bien, pues ha ser una buena experiencia
0: de acuerdo, de acuerdo, pues ahí está vamos a ver quién de todos estos puede ser o varios pudieran ser los siguientes Isaac Alarcón, Alfredo Gutiérrez esperaríamos que por lo menos sean dos, estaría genial eso para la temporada 2022 y obviamente que siga creciendo Isaac y que sigan mejorando allá, este, Alfredo e Isaac pero bueno, algo más si quieren agregar de esto este el sábado 23 repetimos en el sí. estadio de TEC desde las 8 y media de la mañana pues
1: ojalá Enrique le dejen de entrar y nos pueda platicar la semana que entra qué, cómo vio, con, qué tal se organizaron y cómo, pues cómo estuvieron los mexicanos y los brasileños, ¿no? que se dieron siete allí
2: sí, ojalá, vamos a ver cuál va a ser la logística eh, ahora que nos mande la invitación como quiera, aquí yo tengo el contacto, si quien lo quieren para que pidan eh, este, acreditaciones, una, unas dos acreditaciones por lo menos, a ¿Dos? ver si uno dice no, 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 una, eh, le perdió dos, porque es que creen que el trabajo lo va a hacer una sola persona, después mandan un camarógrafo y lo inventan cada cosa, no es porque así sean los de multimedia, dijo no, no los de multimedia, no es porque así sean <ríe> los de, de este, pero así, así mandan y lo inventan cada cosa de repente digo, pues si ni estaba aquí, pues o sea, por eso se requiere el camarógrafo, el fotógrafo y el reportero, para claro. que se, se conjunten, ¿verdad? Ojalá sí, que sí, el, ver.
0: el reportero es multimedia, este, mi estimado Enrique. Tienes que tomar fotos con tu celular,
2: no. grabar con tu celular y hablar por sí, tu tú. celular y escribir en tu celular. Y sí, yo todo lo hago así. No sé si han visto, no he subido la, no he podido subir la entrevista del de, de coach Zamora, a rato la subo no suba además porque se la piratean toda pero pero ahorita como quieran o que ahorita como quieran Nos están diciendo
0: que nosotros rato, te pirateamos okay. tu
2: entrevista no sé si nosotros te pirateamos no 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 no. no 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 pero <risa> pero otros otros sí las agarran y, y hasta las fotos y todo y y no nada no, 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 ni nada no, ni la fregan ni perdió, le, perdió, le, perdió, le puso no, no nada das nada dice no me ya le guardé, sí, ya se puso Ahora sí ya se pues a mí no yo no las tomé, las toma mi compañera. Este yo nomás entrevisto, y hago cosas y yo la yo, la, yo lo entrevisté al curso ahora casi la entrevista que subí ayer a 50 es lo que dijo, casi casi, pues dijo un poquito más de cosas. Andaba muy apuradillo porque porque eh, le entrenan de cuatro de 4:45 hasta las 7 y ese día era el día del cumpleaños de su esposa también. Entonces, eh, pues, yo creo que tenía que ir a, a la cena con su esposa o algo. Entonces, eh, rapidito, pero el entrenamiento sí son muy intensos en los entrenamientos de Tigres. Entrenan hasta los domingos. Este domingo pasado entrenaron de 9 a 11. El sábado tuvieron junta. Entrenaron lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Eh, sábado junta, domingo entrenamiento. Y así va a ser toda la semana hasta que tenga el primer partido. Todos los días van a estar entrenando. Todos, todos, todos. Oye, ¿Y qué te dijo el coach, Enrique? Exacto. Este, eh, pues eh, me dijo que son ahorita, eran 110 el día que les dijeron que tenían que eh, regresar al campo, que ya podían regresar al campo, no que tenían que ya podían regresar al campo bajó a 90 jugadores después a 85, son los que ahorita tiene 85 jugadores de los cuales entre 42 y 45 son novatos tomando en cuenta los del año pasado que aún no juegan y los de este año que suben de intermedia que no jugaron intermedia y que van a van a jugar liga mayor eh, algunos andan rapados, otros no eh, por ahí, trae cuatro linieros, como les dije, cuatro linieros, dos muy, todos ahora sí la línea ofensiva está muy alta, muy alta, la línea defensiva es la que yo veo chiquita, pero me dice, Para, es que falta que llegue un compañero, y hay otro más que estaba un poquito lesionado el hombro, entonces no está viendo acción, eh, son muy rápidos apoyadores, son dos del colegio Subiré, que ya los habíamos mencionado, dos linieros altos, un profundo muy alto también, que traía un problemita ahí en la mano, ah, un receptor también, mucho muy alto, que también estaba un poco lesionado, pero ya empezó a a, a recibir, este está altísimo como receptor eh, tuvo su problemilla ahí en la mano una, una cayó mal sobre su mano eh, hay, que eh, le a cinco corebats, como le digo Luis Olvera hay eh, una buena cantidad de corredores, le gusta el coach porque el equipo dice, tú que si sí los has seguido porque has venido a los de Intermedio y Juvenil pues son más o menos jugadores que vienen desde la Juvenil, Intermedio y Mayor entonces ya se sabe en el sistema eso le gustó, y están llegando los de Subirén los de la Capital el que viene allá de, de Sonora o Sinaloa, no cuedo los cabos, por ahí, el de el que viene de Cancún, y pues, eh, el, ¿te acuerdas del un brasileño también? no, Fíjate que ese no lo vi, pero deben dar por ahí, como traen casco desde que llegan, ya traen todo, ya vienen casi prácticamente vestidos para que no haya tanto problema, y, y su termo y otras cosas, y eh, que no iba a tener partidos de pretemporada, salvo eh, si alguien del norte del país quería... Eh, tener una práctica en conjunto, lo iban a ver, dice, ya estoy contactando a algunos coaches para ver si alguien quiere tener nomás una práctica en conjunto, no quiero scrimmage porque apenas estamos golpeando y sí, me tocó ver un, un, un ratito de, de corridas y la defensiva se vio muy, muy eficiente, mucho golpeo, de hecho uno de los corredores lo mandaron a volar y no, no se enojó, dijo, no, pues abusado porque le dijo el coach, ya te dijimos que iba a ser con contacto para que empiecen ustedes a, a sentir, y te pues, aflojaste y bueno. Este, ahí le pasó eso eh, veo al equipo muy, muy contento por regresar al campo los vi muy contentos, muy buen ambiente eh, repiten todo su staff de, de entrenadores, todo está ahí completo y pues en unas dos semanas antes de que tenga que entregar la lista va a reducir el roster a 75 a 75 elementos que él ya ahí tendrá la decisión de cuáles son los 10 que se quedan pues, eh, para el próximo año, que tengan otra oportunidad, o para alguna práctica que tengan este, como les digo, están entrenando de 4.45 a, eh, a las 5 de la tarde, y creo que les está, les está yendo bien, siento que les está yendo bien, que están muy contentos eh, por regresar, y pues, eh, a la mayoría los conozco porque, como digo, les, yo tengo la oportunidad de que narro los juegos de ahí en el campo de... de la categoría juvenil y de intermedio, entonces me conocen porque pues, ahí están, y los conozco porque los veo, eh, eso es lo que lo que nos dijo el coach Zamora, estaba muy contento, hay que recordar que la próxima de esta que entra a la otra, en 15 días hay cambio de rector, de, de mañana en 15 días, el día 28, el día 28 hay cambio de rector, pero están muy contentos porque no solo, déjenme les digo que no solo se reactivó este eh, los tigres, está la propuesta de reactivar el tochito bandera la liga tochito Bandera rápidamente eh, hay reactivarla y quizá va a haber una junta con los coaches de los equipos de prepas y de facultades para tratar de reactivar la liga universitaria, aunque sea con unos tres, cuatro partiditos, nada más de noviembre, sea algo así dijeron algo sencillito, nada más para reactivar, lo que quieren es reactivar a todos ya, ya no quieren ya no quieren te, tenerlos en las casas, ya reactivaron en mi prepa todos los talleres eh, culturales, entre ellos el mío de periodismo que yo, yo siempre lo he hecho en, en eh, eh, presencial, o si sea, yo voy a la prepa y los que quieran ir, cuatro o cinco ya van más, entonces ya ya estamos abriendo acá panoramas ya ya se está abriendo mucho más y eso es una buena noticia porque ojalá y Tigres Juvenil también me le den permiso de, de jugar, a lo, mejor el lunes ya, a lo mejor el lunes ya llegamos y dicen que ya se tienen que venir los de Juvenil los de Juvenil no tienen tanto problema, les voy a decir por qué porque jugaron la temporada pasada en la MFL todos andaban ahí todos andan en el Tochito, todos andan en el Tochito o en la NFL, andan, andan jugando o sea, esos no, te, ya golpearon, o ya sea, están bien. Oye bien. Enrique, ¿desde cuándo está entrenando la Liga Mayor de Auténticos? Oficialmente. El lunes, el lunes el lunes empezó, el lunes empezó y el martes ya estaban en el Gaspar Mas, ya el martes ya estaban en el Gaspar Mas y el de volada, completo. De, con todo el equipo, 90 jugadores ahora más son 85, pero ya están todos, ya están, ya sí. está ya es un hecho que juegan, eso no hay ninguna duda, no sé si nos puedes
1: repetir otra vez los horarios, porque creo que sí. hubo una equivocación. Me dijiste, dijiste ahorita lo último, de que empezaban a las 4.45, que acababan a, a las 5. A siete. No, no, no a las 7. Porque... sean
2: 15 minutos. Sí. No, no. No, Entonces, no, de 4.45 a, a 7. 7. 4.45 llega la ofensiva, calienta un poquito los corebacks, instalan unas jugadas, como siempre ha sido en la forma de Tigres, que instalan jugadas eh, 15 minutos, 20, mientras que los defensivos hacen algunas rutinas ahí con sus eh, coaches, y luego hacen el, eh, los estiramientos que le dedican bastantito tiempo a los eh, al, al flex, y luego ya eh, se dividen por departamentos y hacen fundamentos, y hacen eh, eh, algo de inside, y luego hacen eh, eh, scale, y así se la pasan hasta terminar un poquito ya con, con scream, y yo espero el viernes volver a ir, lo que pasa es que el viernes ya me cargaron mucho de cosas, y, y aquí en Monterrey parece que va a ser friecito el viernes o va a llover el frío, a mí no me preocupa, me encanta el frío. Eh, el, lo incómodo es la lluvia, ¿verdad? Que se pone aquí en Monterrey, casi no hay baches en toda el área metropolitana, tenemos <risa> excelente sistema de, de drenaje y eh, pas, eh, vías este, Ya va a caminar con el nuevo gobernador, no te preocupes. Ya se están peleando todos los días, hombre, aquí en la, en la Expo y, y en el estadio de béisbol, yo le digo, ya arreglen todo eso hombre, donde venden alcohol, en serio, ayer hubo broncote ahí en la Expo que se corretearon hasta afuera, hasta una avenida, ya andaban correteando le dio, que ya hubo súper bueno eso es otra cosa, pero vamos sí. a ver el, el Gaspar más, hay que darle una estiradita, ¿se acuerdan que se hundió hace mucho tiempo, eh, se inundó, si ¿Sí se sí. acuerdan, antes de que estuviera la pandemia bueno, sí, las, eso echó a perder y hay que estirarlo tanto de la poquito. cancha dieron la vuelta no, hombre, esas fotos que, que me llegaron bien rápido, eh, las compartí también y le la vuelta. Y, y me, me las no puedo decir que me las compartí porque lo van a regañar, pero pues todos tenían fotos, ¿verdad? Y, y sí si está un poquito en el área donde entran ustedes, por el, contamos todos por el túnel, hay que estirar un poquito la, la alfombra, pero, pues, eso es de. ¿Es sintético? Sí, es sintético, en, en un es, es sintético, eso un día queda. Le ponen un poquito de calor y lo peinan y, y ya, eso no, no va a haber problema. No, no, es, no es impedimento, un, un domingo después de que, de que terminen de entrenar un sábado, si no entrenan, pues lo van a lo van a, a, esta, a dejar al 100%, ¿no? al 100% sintético, antes era de, bueno, antes, hace muchos años era de, de pasto artificial, en la época de Mundo Reyes, en la época de Mundo Reyes, de Mundo Reyes era todo de pasto artificial. Pero ahora es el fin, pasto. Todo, todo. antes era como
0: sintético
2: de alfombra, ¿no? Del astrotorf, ¿no? O, ¿O cómo era? Sí, igual, no, igual nomás comprar una alfombra más moderna en la época de Pedro Morales, lo cambiaron y ya. en la que está ¿verdad? es muy dura, no me gusta mucho pero pues era eh, más o menos pues, los tiempos, los años, ha cambiado mucho, el del text muy muy bonito muy, muy cómodo, o sea, no lo sintético, el, sí. El es sintético es sintético también es, sí. pues digo, es, ahí está. es más económico más? mantenerlo, ¿no? Eso, ese tipo de superficies pues, sí. no, mucho más muchísimo sí. más, la pein, sí. lo peinan y estuvieron ahí el el, el caucho y todo eso y les queda muy bien. La verdad es que el del taxi está muy muy cómodo, muy muy práctico, no se cansa uno. Excelente reporte, Enrique. No, hay unas preguntas
0: aquí. Saludos dice Alma Contreras. Excelente tarde a todos igual, Alma, un saludo. Jorge Márquez dice saludos a todos los amigos de pausa. Igual, Jorge, a ti un saludo y dice, no se sabe cómo escogen a los jóvenes para los combine. Hace un año se realizó uno para la Liga Canadiense y no hubo un solo mexicano. En ese momento se pensó que era por la vacuna de Covid.
2: Pues, pues es, claro, que, ¿no? es, usted, es que no nos dice no dice la NFL exactamente cómo. A lo mejor no lo quiere publicar, no, no sé, no tiene miedo, pero no, no. O sea, eh, yo lo que veo es que son, A ver si, si les preguntas. Sí, sí, son muy altos, son muy rápidos. No sé si sean criterios fisicoatléticos y combinados con académicos. No, no, no tengo, no tengo ya para miento, ¿verdad? Pero voy a tratar de preguntarle también a Altamirano, a ver si los tiene por ahí, este... Él es el que me está dando la mano para entrar a los entrenamientos, 2.45 de la tarde. ¿Sí quiere que vayamos? Yo no puedo decir que no, sí, me dijo, sí, pero vélo con tal y yo respeto. Él tiene que respetar la línea que le dicen, ¿verdad? Como el coach Zamora dice, no, aquí yo, no hay problema, puedes venir, que este a mí me permite la autorizar, pero sí hay todo un protocolo, ¿verdad? Hay una área por donde entras y una parte en donde tienes que estar y pues con tu cubrebocas y con todo eso. Es normal, es normal. Lo que nos dice Jorge es que el
0: Combine de la Liga Canadiense, lo que pasa es que ahí hay un filtro en México exclusivamente que es la LFA. Ellos, ellos organizan el Combine, hicieron uno en Monterrey, hicieron otro en la Ciudad de México, bueno, en el Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México, o parte de la zona conurbada, por así decirlo, y eh, de ahí escogieron los, los canadienses, iban a escoger pero salieron algunas medidas, sí hubo visores de Canadá, según tengo entendido, pero prácticamente lo organizó todo la LFA, iban ¿qué 18 eran, verdad, Marco?
1: Sí, además, sí, efectivamente, lo, los, los seleccionaron sí. los de la LFA, Se elegieron ¿sabes qué son estos? Y uh -huh. mandaron la lista, o sea, realmente no, no hubo visores de, de Canadá. A diferencia
0: del otro año, sí, que sí año vinieron anterior. al estadio, sí. a, este, bueno, Ciudad de los Deportes, ¿no?
1: Sí, o sea,
0: los, los canadienses.
1: Ya les hicieron pruebas también. Fue en Redskins. Yo recuerdo que fue en Redskins. Les hicieron pruebas. Incluso hay quienes se quejaron mucho de, de que el campo estaba mal, en malas condiciones. Ahorita ya está nuevecito. Acaban de estrenar ya el estadio de, de Redskins, que ahora es, la verdad está de lujo. Hasta palco ya tiene. Entonces, sí, este. Pero sí me recuerdo que ahí fueron las pruebas y ellos pues les mandaron las pruebas que hicieron, ¿no? De las 40 yardas, de los saltos, de todas las pruebas, se las mandaron, pero realmente
0: la elección fue de la LFA. La LFA eligió al, a los 18 jugadores. Y ellos entraron a un draft internacional, y ahí la CFL no escogió a ninguno. A ninguno. Hubo jugadores de todo el mundo, menos de México. Ahora, quizá, porque ya había varios mexicanos... Pero, muy... pero nos dijeron, ¿no? ¿Mandé? Nos dijeron la
1: gente de la LFA que era para precisamente que porque ahora de otros países que para nivelar, ¿no? Que sí. ya había varios mexicanos y que y que este y que creo que no les dieron prioridad ahora
0: a los mexicanos. Porque probablemente hubo varios que pudieran haber dado el ancho en esta en este combine que fue por ahí de marzo-abril, ¿no? de este
2: año. Sí, en fue fue este marzo? año. No fue este este año. Fue de este, no, no, sí creo que fue sí, sí, fue, sí porque este año, ya tiene sí. tiempo jugando la, la, la liga canadiense. La
0: realidad es que con la NFL es muy distinto. La NFL sí. tiene una oficina NFL México y sí. ellos pues empiezan a buscar por dónde el contacto ha sido directamente con el técnico de Monterrey en todas las ocasiones. ¿Cómo se llama este chico? Octavio, Tavo, ¿Tavo González? es.
1: Hay uno ¿Otavio? uno de los auténticos Tavo González es sí, un dinero defensivo.
2: El que se fue a probar sí. hace como dos, tres años, ¿era él? Sí, Tavo González, sí. a la defensiva, eh, y que salía en un programa esos de que... Pues yo no, no veo esos programas, pero me dijeron que salía en un programa de esos de competencias no atléticas, o como le dicen? De retos o algo así. El Forvive o eh, cosas, así. Y un Iron así, algo así. Y sí, pues es, es, yo creo que es un contacto ahí con, con ellos. ¿sabes?
0: Él se fue a probar, pero el problema pues, de él era que ya tenía 28, 29 años. Luego, el siguiente año eh, fue Isaac Alarcón. ¿Quién los está eligiendo? Sí. Sabemos que el contacto es Carlos Altamirano y el TEC de Monterrey. Ahí es el filtro sí. que hace la NFL. Entonces, por ahí Carlos Altamirano, él dice, ah, pues yo he visto a tal muchacho de tal equipo y seguramente, es lo que decimos, más no es la realidad. Vamos a tratar de corroborar esta información, Enrique por allá, nosotros con la NFL de México, para que nos digan cómo se eligieron a estos muchachos mexicanos. Lo más probable es que sean los coaches del TEC de Monterrey. A ver, ¿tú quién recomiendas tal, 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 tal y de todas las ligas? En el comunicado que sale hoy también sale un, bueno, un comentario, una declaración del de, eh, presidente de la UNEFA, el doctor Juan Manuel Blade. Entonces, eh, pues en teoría se debe manejar algo como más eh, a nivel liga, pero pues desde antes de que estuviera unificado con ADIP-UNEFA o que hubieran regresado los equipos de Conadeip, ya estaba ocurriendo esto con jugadores principalmente del TEC de Monterrey y regios, grandotes, fuertes rápidos, etcétera, o norteños ¿no? entonces lo más probable de acuerdo a lo que hemos visto, por eso digo, más no es y, y, y está mal que lo digamos, pero más no es lo más certero que, que pudiéramos decir pero por eso les decimos, vamos a investigar y la próxima semana de hecho vamos a tener al presidente de la UNEFA me confirmó hace un rato, el doctor Juan Manuel Vla debe estar la próxima semana con nosotros para platicar de entre varios temas de esto, del Combine, y también de lo que viene de la UNEFA, de la temporada sin campeón, y por qué se determinó así, y de los auténticos, y de los borregos, y de los aztecas.
1: De la UDLAP, ¿no? Sí. ¿Cómo, va, ¿Cómo van a quedar los partidos que iba a jugar la UDLAP?
0: Si, todo, todo si nos va, a decir ¿Va a
1: ganar 1-0 el rival? ¿O cómo...? o dos.
2: Sí, o sea, como va a estar 2-0, 2-0 es el fonte. 2-0, creo que 2-0, creo que decían en aquella vez que, que publicaron de que si les daba COVID y esta, que esta es otra Habla situación COVID,
1: distinta. Pero como en este
2: caso uh, se salió, sí, no, no sé cómo vaya sí. a ser. Sí, se salió, eh, se pidieron permiso, deben de haber sido pedidos permiso por como halcones y como frailes y como zorros y como potros y todos esos que han eh, desistido eh, jugar esta temporada por diversos motivos, algunos económicos, alguno de otro tipo. Marco. Y la UDLA, pues, porque, porque trae este problema administrativo. Marco, platícanos, fue el viernes, ¿no?, en la noche que ya lo anunció
0: la UDLA, ¿no? Tú, tú nos diste la información de primera instancia. Sí, bueno, este
1: la, la UDLA publicó en su página que, que lo hacía ya oficial y que no iban a no iban a salir esta temporada. Por ahí este, escuché al coach Fisher decir que lo lamentaba mucho que estaba muy triste y más que nada por sus jugadores pero que no tenían casa que donde, que incluso les habían ofrecido en Redskins precisamente Redskins que, que está estrenando está estrenando este estadio aquí en, lo, en en lo más verdes le había ofrecido para que jugaran ahí como locales y este y, y que había algunos eh, algunos otros ofrecimientos o que la idea también le dijeron que por qué no jugaba de visita todos los partidos, que los seis partidos los hiciera de visita, pero eh, dice que se le complicó, o sea, que él estaba bien, o sea, esa, esa podría ser una buena opción, pero este, porque pues, no teme visitar los seis con el equipo que tiene, pues no, no temería ir de visitante <risa> a los seis no partidos, no. <risa> pero de hecho, es, es por lo del protocolo, el protocolo y todo eso sí va a ser muy complicado, y lo de los entrenamientos igual, o sea, eh, no, no creo que puedan entrenar en, por, por Zoom to, durante, toda, durante la temporada o irse a entrenar de Puebla a otro lado. El problema es que no tiene instalaciones, o sea, las instalaciones no se pueden ocupar. O sea, el Templo del Dolor no puede ser ocupado. Entonces, pues, optaron por, por, este, por cancelar la, la temporada. Sí, este, se veía contrariado realmente el coach Fisher, pero, y además pues por ahí este pues nos enteramos que en ese sentido también o sea es eh, lo que es una, una escuela particular y bien organizada no y un buen coach es decir todos mis jugadores de quinto año de último año se pueden ir al equipo que ellos quieran no hay problema o sea la carta se va a entregar para que ellos puedan ir a, a terminar bueno. su elegibilidad donde ellos quieran jugar Entonces, eso me parece eh, algo bueno no precisamente porque los más afectados pues serían los jugadores Ahora, de los se eh, le preguntó, y los otros jugadores, los que están en su, su primero, segundo, tercero, cuarto año, dijo, bueno, yo, o sea, él siempre lo ha dicho. Yo he platicado algunas veces con él y eso me dice, en México yo no sé, yo no entiendo eso de las cartas. Se sienten dueños de los jugadores. En Estados Unidos no es así. Él me dijo eso, aunque hemos sabido que también no es fácil cambiarse de equipo. Pero bueno, me dice, en México se sienten dueños de los jugadores y si el jugador se quiere ir a cualquier lado, que se vaya, yo he tenido muchos problemas porque me gusta un jugador, lo invito y se quiere ir a Aztecas y me acusan de que lo estoy pirateando pues si el jugador, yo le voy a ofrecer una beca y a él le conviene, a su familia le conviene estudiar aquí por, por lo que es la universidad, pues yo no sé por qué le impiden que se vengan para acá yo no lo voy a hacer así él dijo que el, el cualquier jugador de la udlap se puede ir a cualquier equipo, no va a restringir ninguna carta, lo único que sí es a los jugadores de primer año, de segundo y tercero, pues perderían la beca, ¿no? Porque obviamente no los va a becar si no van a jugar ahí. Entonces o para alguien más, ¿no? Sí, entonces eh, hubo ahí dos, varios jugadores de primer año que habían ellos invitado, los habían reclutado y que decidieron pues salir, ¿no? Salir de de, de la Outlap porque no saben bien si les van a cumplir lo de la beca o no. Y Entonces, este eso sí también es pues es importante no porque si te pones del lado de los padres de familia y del jugador por ejemplo a alguien de primer año que ya te ofrecieron la beca en la UDLAP y está cerrada o sea qué vas a hacer y si no realmente no te la respetan después o algo entonces decidieron empezar a buscar en otros en otros lugares por ejemplo en la VM eh, supe por ahí que cuatro jugadores de la de la UDAP eh, eh, hablaron con el coach Goofy, ¿por qué? Porque finalmente el Goofy pues es, es un Azteca, ¿no? Entonces, pues hay la, la, lo, los conocidos ahí. Entonces, por ahí cuatro jugadores le dijeron si si podían formar parte de los linces. ¿El Goofy jugó con el coach Fisher? ¿Ya estaba Fisher o todavía no? No, no, yo creo que, bueno, más bien bueno. estaba el, el, este, no, el coach Cuervo, estaba con el coach Cuervo vale. en esa época. Aquí,
0: aquí, aquí tenemos el comunicado que salió el 7 de octubre, fue el día, fue el jueves, ¿no? Sí, jueves, que sí. el barco nos, nos dice. Sí, jueves, no, porque el viernes ya estaba no, no, no lo alcanzo a ver, déjenme, lo abro por acá, porque sí está muy chiquita la letra. Dice, a nuestros está jugadores, comunidad universitaria y eso, aficionados. Eso... De... Perdón, déjame, déjame lo leo. este adelante. A lo largo de más de 45 años de historia deportiva, la UDLAP ha encaminado sus esfuerzos para consolidar un programa de excelencia en la formación de estudiantes deportistas y con ello contribuir al desarrollo del deporte universitario en nuestro país. La trayectoria de uno de los equipos perdón, más emblemáticos de nuestra institución ha estado marcada por campeonatos y subcampeonatos, por generaciones de jugadores aguerridos que nos han llevado a la gloria y han dejado en el templo del dolor, pasión y entrega en cada temporada por el corazón de una afición de sangre verde comprometida con la tribu azteca. Durante el periodo de confinamiento y hasta hoy nuestros jugadores, entrenadores y staff de apoyo han trabajado incansablemente para alcanzar los objetivos deportivos y estar preparados para participar en una temporada que a pesar de las condiciones adversas originadas por la pandemia COVID-19 está por comenzar en las próximas semanas. Actualmente nos enfrentamos a la difícil e inaceptable situación de no tener la posesión física de nuestro campus y con ello se ve comprometida la realización de diversas actividades que afectan directamente el desarrollo del programa deportivo de fútbol americano. Por lo anterior y en concordancia con los valores de la UDAP UDLAP, perdón, informamos con gran pesar que al no tener las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad física de nuestros estudiantes deportistas y ofrecer los servicios requeridos para la realización de los encuentros deportivos la institución ha declinado la participación del equipo representativo Aztecas de fútbol americano en la temporada 2021 de Onefa Lamentamos profundamente que bajo estas circunstancias actuales, quienes conformamos la comunidad universitaria y la afición de fútbol americano universitario, no tengamos la oportunidad de presenciar los encuentros de los aztecas UDLAP en esta temporada. Hoy más que nunca agradecemos el apoyo eh, a la familia azteca, bla, 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 y lo firma la rectoría de, atentamente, la oficina de la rectoría. Lo demás ya es puro protocolo de, una, de un comunicado, ¿no? Entonces, lo evitamos para no seguirle por aquí. Pero ahí está el comunicado oficial que salió el jueves pasado, y las palabras que nos dice Marco del coach Eric Fisher que creo que sí es lamentable, ¿no? Es un contendiente de, de la UNEFA. No sabemos si iba a ser el campeón o no, pero era uno de los mejores equipos y lamentable que no pueda participar, ¿no?
1: Ah, esa es otra, ¿no? Que no va a haber campeón este año, acuérdate. Bueno, en esa conferencia, en ah, esa ah, conferencia. Ahí te va algo, en ¿eh? En la
0: otra sí va a haber final. Ahí te va algo que yo escuché, la, que dije la semana pasada y que se está filtrando de las reuniones de UNEFA aparentemente ni el Politécnico ni la UNAM quieren un campeón porque no quieren coronar al TEC de Monterrey, según lo que se dice, porque se ve como el equipo muy superior a los demás. Los burros se desmantelaron, quizá las Águilas Blancas el equipo más competitivo, y Pumas son los dos que quizá pudieran estarle peleando el campeonato al TEC. Y decimos entre comillas hoy como se ve, quién sabe en la temporada, ¿no? pero no quieren que el TEC se les corone en su primera temporada, porque justamente chocaría con los 10 años de separación que hubo, ¿no? Entonces, eso es lo que se está filtrando off the record de las reuniones de los lunes en las instalaciones de Onefa. Entonces, creo que yo lo dije así como una posibilidad, pero no lo dije así como que fuera algo real. Y parece que es al mes más real de lo que parece, ¿no?
1: Ojalá, bueno, ojalá en la última, en la última semana que jueguen, y que y los dos equipos que mejor se hayan visto, pues ojalá la, la UNEFA diga oye pues si sí, acabó invicto Pumas y este vamos a suponer este pues por qué no juega contra 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 los Borregos Monterrey por ejemplo no o, o el que quede en primer lugar del otro grupo bueno pues decimos Borregos Monterrey porque sabemos lo es que es probable. ese equipo no o sea la verdad lo que tienen son es una verdadera selección y es el el gran favorito para acabar invicto, entonces este y ante la ausencia de OutLab, si alguien podría frenar a, tal vez o darle competencia a Borregos Monterrey, uno de ellos es Loud Lab. entonces este pues a lo mejor a lo mejor por ahí si dependiendo de cómo se realice la temporada a lo mejor también Borrego no está tan fuerte como pensamos y a Exacto. lo mejor a lo mejor algún otro equipo se este mis mis este mis burros blancos de toda la vida, a lo mejor <risa> acaban invictos y le dicen, a ver, ahora sí, en, do, en 19, a ver quién era el campeón, vamos a ver. Tú eres burro blanco desde que jugabas en Guerreros Aztecas, ¿no, Marco? <risa> es que mi papá era jugaba en Cheyenes. <risa> sí, entonces, por eso es que tengo mi timita del color, mitad Politécnico y mitad Universitario, porque ahí lo bueno Es que es rojo y guinda, ¿no? Entonces, no sé. No se... sí. sí, entonces no había problema. Oye, ¿cómo vieron a los Pumas?
0: Es, es lo que iba a preguntarle de, con respecto a los Pumas y quiénes serían los favoritos. Pero si quieren, platicamos primero del scrimmage, este, Enrique, Marco.
1: No sé si Enrique vio el partido, el scrimmage que tuvieron contra el... No, no los, lo vi, no lo vi. No, no pudiste verlo. Bueno, yo lo había comentado la semana pasada. No lo pasada, pude ver, tenía bastante, bastante. El tema. Que el físico iba a ser determinante. Recuerdo que me dijiste, no, pues imagínate, los militares tienen un una estupenda condición física, sí, pero sí, vi, no sé si, si viste que el este, que el, por cuestiones de de reglamento del heroico colegio militar, nadie puede pesar más de 80 kilos, entonces no había ningún jugador que pesara más de 80 kilos. Pues imagínate los dineros, o sea, pues por eso fue, realmente fue como que enfrentaron los Pumas a un Ojalá. equipo de intermedia. Sí, hasta claro. un equipo, yo te aseguro que los auténticos tigres de juvenil sí. son más grandes que ese equipo la Pero juvenil de auténticos veces. tigres
2: mil veces no, hombre, hasta aquí de, de Bantam hay de Bantam de 100 kilos hay hay niños de Bantam en la MFL que pesan, la, más, la categoría más grande pesan 100 kilos 105, sí. 90 y tantos Uy, un montón no uno, un montón de linieros que pesan eso y se, loco, están en tigres ¿no? se juvenil, en una carrera en Sí, en las se, carreras están tan enormes ya están en tíger, ya están en Tigres Juvenil y están en en Potros, en, en, eh, en... es que ya son de prepa, ya son chavitos de prepa, están enormes, ya, ya están, comen mucho los de aquí. <risa> La Banta mes sí, de prepa este, por eso me hace este Banta mes de, de el primer semestre de prepa, ya están jugando en, ya están en, en Banta y están, ya están estudiando en prepa. Por eso sí, acá tenés, hay dos, dos torneos. En Novatos, sí, en sí, Novatos Novatos. No hay ninguno que haya jugado fútbol americano, que es el primer semestre del año. Y en veteranos están este, los que ya jugaron eh, en la MFL o en, la, en alguna liga de, de la región. Entonces, juegan dos veces ese año. Los niños juegan en la MFL, los jovencitos, y luego al siguiente semestre juegan en, la, en veteranos en su prepa. En su prepa. Y, ahí están un montón de. Ah, pues estos eh, Ángel Fernández, eh, Arturo Aguilar, eh, Caleb, un, un corredor tremendo que trae, que trae Tigres que. Ah, ¿cómo me, ¿cómo me da la espinita que va a terminar vistiendo otro jersey? No sé por qué, de aquí de la ciudad. En serio. este dice, Él me dice que no hay, que no hay, que no hay que nadie. No, no, no. Así me han dicho muchos. Y no, ya, ya terminan en otro. Por cierto, de lo de, lo de Fischer, es que Fischer nomás ve Fischer nomás ve la nómina de su de utla, ¿verdad? La nómina de su utla. Usted nomás tiene un equipo. Pero aquí hay, como dice cada vez que me dice el coach eh, Zamora, dice, sí, papá, nomás que él no paga lo que pagamos nosotros en la Liga Universitaria y mi hijo que llevaba los cheques de firme de mecánica, de, la, de los ausos de mecánica a la, a, a la dirección de deportes para dar de alta al equipo de, de facultad, dice no, son miles de pesos, miles, más las comidas, más los coaches, más las becas, más la infraestructura, más la utilería, dice, no, pues es que el que tiene un equipo, dice, qué bueno que dice, yo yo también me gusta que se vayan a donde mejor estudien, pero pero tampoco verlo como que nada, porque acá son treinta y tantos equipos treinta y tantas facultades y preparatorias que le apuestan, le meten dineral, dineral a los a los equipos, a los uniformes, a los campos, al Enrique, arbitraje pero a pero la capacitación de coaches, tú. a las becos. ya cuando, si le mandamos la vitalio eh, si es, le es mandamos esa vitalia, de decimos a ver Utla, a ver Fischer, paga lo, lo que gasta 10 diez, diez equipos de preparatorias de la UNES anele ¡Ah! ya ve cómo si sí le duele eh, ya cuando sí. te, te lo quitan de tu presupuesto era así sí, es
0: muy caro supuesto, tener un equipo de, la, de las escuelas públicas de dónde sale el presupuesto de, del fondo público pues cómo se dice pero, de, a la a ver, pero es que, de la recaudación de la necesitan no, dinero estamos peleándose el campus
2: y ninguno quiere soltar la lana para no. la temporada tampoco sí, pero no es que están equivocados de que el dinero sale no todos los torneos de Liga Universitaria, de la Autónoma de Nuevo León y de los Lobos de la UAG, entonces, sale de los recursos propios de las prepas y facultades, de la cuota interna de la prepa, la rectoría no pone ni un cinco, nomás pone los campos, esa es la información que tiene mala, y yo lo sé porque pues yo estoy en dos prepas, y sale de las segundas de los alumnos, de las terceras, de la no, cota interna, no pone ni un cinco.
0: A lo que voy es que acá tienen, dependen de un grupo que les dé la lana al, pro, al programa de fútbol americano de la UDLA, cuando estaba Héctor Cuervo, de repente hubo una rectora de la UDLA sí, que, que de no 10 una pesos anuales sí. le bajó a 4 y estaban a punto de no salir la UDLA. Ahorita yo creo que el presupuesto de un equipo de Liga Mayor debe andar en 20, 25 millones de pesos al año. No, ¿no? Hombre, y que, mucho que, más. Que sí. se carga en la temporada, obviamente, ¿no? Pero también tienes que dar en el off-season
2: mucho apoyo económico a los chavos. Y además oh, las becas. sí es un dineral, ¿eh? por ejemplo, un día a ver si una ex directora amiga mía me da todo lo que gasta en los 31 deportes que hay en la Universidad Autónoma de Nuevo León ¿cuánto gasta una preparatoria o una facultad, como mecánica más mecánica si me hace que si lo consigo fácil ¿cuánto gasta por semestre ahora que se reactiven los deportes por semestre? porque, por ejemplo, de softball hay como cuatro en firme, de béisbol como cinco, de fútbol como siete, y todos hay que pagar, ¿eh? por uno por uno eh, equipo por equipo
0: ¿Eso entonces, no es de transparencia
2: de Tochito, o algo así? De pochito ¿no? Sí, te dan, una, te dan una, una factura y te dan todo, pero es un no, dinero tremendo los gastos.
0: Todos los gastos, como, como en la UNAM, a final de cuentas se sabe lo que le invierten al equipo de Pumas. Quizá en el Politécnico también, no me he fijado, habría que meterse a transparencia para ver de dónde sale. Seguramente la UNI también debe
2: tener algo así, todas las escuelas públicas. La UNI y las facultades son son cuatro, cuatro eh, auditorías al semestre en la prepa Álvaro Rolón, donde estoy yo. Digo, porque a mí me citan cuatro veces. Pero, pero se gasta un dineral, por eso también los directores dicen porque él no le invierte, o sea, ese coach no le invierte lo que le invertimos nosotros, el día que se venga a sentar aquí dice, eso va a estar en deporte Andele, ah, papá, ya ve que no está tan fácil o sea, y lo te lo vas a llevar ya te lo preparé y todo, y lo, ya te lo llevas está a ver, deme de algo para acá, para, para que vean. o sea, por eso los dos, los dos se pelean dice, cuando ya se sienten de este lado van, van a ver al coach Frank, ahora que le va a tocar estar en el Inde este, y que va a estar del lado de la del, del, del pueblo, ¿verdad? del lado del pueblo, que le quiten un jugador o que le quiten un deportista de alto rendimiento dice, eh, ah, va, ahí va a decir eh, ya se lleva, ah, ya ves ya ves cómo ya, estando del otro lado ¿verdad? es que cada quien lo ve del lado que está es decir, imagínate que se lleven bueno, cinco atletas de Nuevo León va a decir, espérate, pues se lo están llevando ah, pues así te lo llevas pues cuando estabas en Borregos o sea, los becaban, se van a ir a un, a un programa mejor pues sí, o sea ya vas a ver el otro lado de la moneda, que yo, yo no, estoy claro. de acuerdo que se vayan a universidades a estudiar, pero sí sé, y sí me consta que sí se gasta mucho dinero, mucho, mucho, mucho dinero en las ligas intra. De,
0: de cualquier forma, el INDE no apoya deportistas como tal. Ellos le ponen la infraestructura a los deportistas. Es distinto o a sea, cualquier INDE. O sea, ellos lo que tienen que buscar es, forman parte del SINADE o de la SINADE, que es el Sistema Nacional del Deporte, y ellos se, se encargan de difundir el deporte en lo que hacen, pero si hay un deportista de alto rendimiento no depende de ellos, representará a Nuevo León o representará a Jalisco o al que sea, pero no es que ellos sean los dueños del, del deportista. Y si al deportista pero, le da una beca eh, la CONADE, pues sigue siendo de la SINADE, pero de, del INDE de Nuevo León. Ahí no no es que le quiten atletas, porque él va a representar a Nuevo León
2: a final de cuentas. Pero si sí hay becas en Nuevo León, ¿eh? Sí hay becas, sí, sí. En, en pero del de INDE... Sea... En el INDE, cómo no, conozco un chorro. Ah, bueno, la pero eso es corrupción. por ejemplo, eso ya es corrupción. Diego, Diego del Real, Diego del Real representa a la Uni, representa a Nuevo León y representa al Ejército Nacional. Y de las tres recibe su, su apoyo, las comidas, el hospedaje, y, y una bequita, una bequita. Si hay becas, si sí hay becas. ¿eh? Sí hay beca. Este, porque pero hay muchos de, que... de Conade, que Conade debería hacerse cargo de
0: los atletas de alto rendimiento, pero le quitaron los fondos de pensiones, de, de pensiones, perdón, los fondos, el fon, ¿cómo se llamaba? El fonden del deporte, no me acuerdo. No,
2: pero, pero eso es desde hace mucho que reciben, este, porque sí. yo estoy en Hamba.
0: Los atletas de alto rendimiento, Enrique, tienen una bueno. pensión o un, un dinero, dinero y muy bueno del, del ejército, por ejemplo.
2: Ahí sí, está María Espinosa, hasta le dan un y, rango. Sí, claro, y tienen que estudiar, tienen que estudiar, pero sí, sí hay becas de, en los en los institutos. Desde que estaba, hombre, con Melody y Falco era un dineral que se repartía a los de alto rendimiento, un dineral que se invertía. Y luego llegó Raúl González y luego Perales y ahora está Frank González. Pero sí hay un presupuesto destinado a los de alto rendimiento, o sí sea, hay un presupuesto muy bueno, muy bueno que siempre falta, verdad? Por eso llega ahí eh, este, ¿cómo se llama el de, el de Ah Bremer? Por eso llega Bremer llegan otros, eh, a ah, Pepe Maíz y así, que empresarios a aportar dinero no, no se completan, ¿no? y si hay un presupuestito ahí muy bueno, por eso hay quien, pues pelea mucho las becas, pelea
0: le meten lana a través de un fideicomiso, y además sí, para ellos es reducible
2: de impuestos. Sí, para que, para que, pues, vivan de eso, ¿verdad? Por eso hay veces que la universidad también se pelea con eso, oye, yo puedo, pero no puedo, por ejemplo, Jambal, voy a ver el, el ejemplo Jambal, que dicen los de hambal? que haga que la universidad nos beque, pero te empiezan a decir, es que los buenos jambalistas, hasta después de los 30 años, son nivel internacional. Dicen, no, compadre, ¿no te puedo becar un chavo de tren, ¿Cómo, va es? ¿Cómo, ¿cómo lo voy a hacer pasar por, por deportista? O sea, aquí no tenemos deporte profesional, es de puro deporte, 25 años, 26, 27, ya, adiós. Ya dicen, no, pues es que esas no son buenas. ¿Cómo le vas a dar a alguien de Jambal una beca muy buena de comida, de de estudio de hospedaje y pues ya no es estudiante y, y pagarle prácticamente una beca pues está muy está muy difícil el americano
0: directora o sea en fin
2: de que se puede se puede pero bueno pero este, pero la... ¿cómo, lo cómo lo justificas o sea cómo lo justificas va a venir el del voleibol y va a venir el de básquet va a venir el de atletismo va a venir el de pesas y van a venir todos o ay sea, oh, yo también quiero beca, ahí, también ahí quiero...". te va ahí te va el tweet que
0: puso nuestro amigo José Luis Ayala ayer diciendo que acabando este sexenio iba a terminar en la cárcel Ana Guevara, y Ana Guevara se le contestó con risitas, nada más. Así se justifica, desde Palacio Nacional bloquean todo, no pasa nada. O sea, o de la casa de gobierno del Estado, o de donde sea, ahí están los actos. tú haces, haces, La gente hace lo que se le da la gana, pero lo sabemos. Eso es estatal y gubernamental, hay corrupción en todos los estados, en todo México. Es una porquería eso, ¿no? Pero... Eh, vemos lo que hace, lo que pasa en Conade son temas que podemos hablar 20 horas, todas las acusaciones que hizo proceso con cuestiones de transparencia, evidencias y todo, y nadie ha ido a denunciar a la Conade de Ana Guevara entonces, pues mientras eso es denuncia, claro.
2: no pasa nada eso es lo, que lo
0: las denuncias que falta
2: pues, es eso, sí, eso es lo que falta, la denuncia nadie quiere denunciar porque dice no, no, pues después me meto yo en bronca pues, entonces para qué pues denuncie el no hombre, denuncie para bueno, que no. proceda, ¿verdad? Y luego ya ratifica la denuncia. Ratifica de los medios...
0: No puedes ir a un juez, ¿no? O sea, los medios... Sí, como no, un,
2: un periodista puede ir, sí, todo, claro. todo, cualquier ciudadano,
0: cualquier ciudadano puede. Ir. Vamos a suponer que eso sea. Y entonces el periodista va con un juez, el gobierno, de corrupción, de lo que quieras, estatal, federal o municipal, lo que sea, compra el juez después. Te voltean la tortilla y te acusan de difamación y tienes que pagar daños y perjuicios y bla, 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 bla. Te quitan, te sacan de ser periodista, tienes que pedir 20 disculpas. ¿Quién se va a aventar ese pleito? Tienes que ir a cubrir eventos, problema. tienes que ir a audiencias, tienes que tener abogados, ¿de dónde los paga un periodista? El medio te da la espalda. No pasa nada. O sea, digo, proceso, no, no sé cómo sea, ¿no? Pero eso es lo que pasa con el periodismo de denuncia es en México, esa. que no lo hay eso es la, lo lamentable, no, pero bueno, no lo hay, pero hay que, hay que promoverlo, hay que promoverlo. No tener miedo hacerlo, pero, pues,
2: no, te, no, no, no tener Marcos, miedo. Sí, pues, Por si no vamos a estar dos horas aquí hablando claro, de cosas. A mí, a mí me pasó y ya miren, ya regresé, y a mí me pasó, <risa> a mí me sacó un coach de, de un programa de radio, pero regresé porque lo denuncié, lo denuncié, no tuve miedo de denunciar y Me regresaron, todo, me re, me regresaron coach, a mi programa y, tenía, ese, y ese, 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 coach ahí anda en una ratonera anda. ¿Quién? 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 Ya se fue, ya saben cómo se llama, Pedro Morales, ese me, ah. me denunció con un rector, pero bueno, ya no está ese rector tampoco, que ese no tenía ninguna bronca contra mí, pero le hacía caso a Morales y hacerle caso a Pedro Morales era este, suicidarse en, en los últimos años de, del gobierno, de la administración de, del doctor este, Anser, que lo metió en muchos problemas y ya dijo ya, ya, ya ya viene el doctor de Santos Guzmán creo que es una persona muy, muy inteligente le gusta el deporte le gusta la NFL, le gusta el NFL, eso me acaban de decir hace poco y bueno, esperemos que, que les vaya muy bien, pero sí es bien importante denunciar y no tener miedo, no tener miedo. Pero adelante.
0: Marco, platícanos de los Aguiluchos y Pumas porque se nos acaba el tiempo. Bueno, pues 31-6. 31-6 el marcador.
1: La verdad es que pues, pues era un poco para lucirse los los Pumas porque no tenían rival y no porque demeritarle al otro equipo sino el físico y la experiencia de los jugadores del heroico colegio militar, pues se notaba, ¿no? Por ahí el coreback de, 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 de los militares sí jugó por ahí en burros blancos, en juveniles, entonces pues era el que tenía más, más experiencia, pero sí se notaba pues mucho, ¿no? Mucha la diferencia. Eh, por ahí conozco a algunos jugadores de Pumas y me comentaron que incluso los coaches les pidieron no, es, no, no dar su 100%, o sea, es raro que un coach te diga, no des el 100, o sea, trátenlos, ahora sí que traten trátenlos con cariño, o sea, no, y si hay, y se, los, se, les, se les dijo, si estamos en cuarta oportunidad y centímetros, vamos a patear, como si fuera algún otro rival, porque sabemos que, es más, yo vi la primera mitad, por ejemplo, y no vi ni un primero y diez de, de los aguiluchos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí si fue, pues el juego de un solo lado, afortunadamente anotaron seis puntos, fallaron el extra, pero anotaron seis puntos, también producto un poco de, de, de castigos y todo, pero este, y por el coreback este que corría y, y todo, entonces, eh, pues afortunadamente lo celebraron en grande, la banda ahí de, de, de los militares celebró los seis puntos, pero sí, este, pues quiero ver a los Pumas, pero ya contra un equipo más formado, porque pues... Para mí dejaron algunas dudas, es decir, eh, si sí, la línea se ve grande, su línea tacle derecho, guard derecho se ve muy grande. El tacle tackle izquierdo no es grande, pero pues es el mejor jugador que tienen por ahí el número 58 y este y sus corebacks para mí dejaron mucho que desear. O sea, ninguno de los cuatro ¿Pumas? sí Pumas, o sea, ninguno de los jugaron los cuatro y ninguno de los cuatro lució como para que digan este va a ser titular. O sea abrió el de el que jugaba en el CEM, que jugaba en el Sem en Borrego Sem este después también estuvo el, el, este, el, el muchacho hay, hay hay dos que son de extracción de Pumas eh, pero un novato que es al que le tienen mucha esperanza que es el que dicen que va a ser el, el bueno pero pues le falta todavía este, madurar y los dos veteranos que son uno de que viene del Sem y otro que viene de Borregos Guadalajara. Entonces, este, la verdad es que fallaron varios pases fáciles y, y no tenían una, una defensa complicada, ¿no? Entonces, yo quiero verlos contra una defensa complicada, como la de auténticos, como la de okay. burros, enfrentarla, y no creo que sea fácil. Entonces, sí creo que sus el callback yo no vi, no vi quién sé quién vaya a ser el, el titular, a lo mejor el del SEM. Y este, que es el que abrió eh, de sus corredores, bueno, pues traen por ahí algunos veteranos, algunos veteranos, el, el número 23 por ahí le dicen el Choco, que pues, es bastante rápido, el número uno ese también, eh, sí, corredores creo que traen, yo creo que donde andan también un poquito más débiles es en los receptores, o sea, coreback y receptores para mí es donde tienen que trabajar más los Pumas. Su línea es, es siento que es una buena línea, es muy grande. Y a la defensiva se ve, se ve bien, luce bien, pero te digo, no se les exigió. Hay que verlos contra un equipo que exija, pero por lo menos sí se, sus linebacks se ven fuertes, se ven rápidos, sus dineros defensivos también. Entonces, eh, pues se espera mucho de Pumas esta, esta temporada tan especial, que es de, va a ser de cinco partidos, porque la UDLAP al no, al no este, al no participar, iba a ser rival de los Pumas. Y entonces al no participar, pues creo que, el, que los dos partidos, bueno, va a tener tres partidos buenos. Yo creo que Pumas. El primero que es este bueno, el primero es contra Guadalajara. Visitan a, a Borregos Guadalajara, ese a lo mejor sí, saldrá ¿no? como favoritos, pero aguas, porque el coach Alfaro sí. ha mejorado, tiene dos años trabajando <ríe> este a, a puerta cerrada casi con sus con su equipo. Y sabemos que es un coach que es muy bueno como coach. Entonces, yo quiero ver a Borregos Guadalajara porque no creo que sea tan fácil, pero bueno, abren contra ellos los Pumas, luego eh, es contra Burros, visitan a Burros Blancos. Entonces, ese partido puede ser bueno, puede ser un buen partido con, contra Burros Blancos, después es contra Borregos Toluca, tampoco va a ser fácil. Borregos Toluca, después es contra este, juegan contra los auténticos. Creo que el tercer partido es contra auténticos. Primero es auténticos y luego es Toluca. Uf, contra auténticos sí. es el tercer ah, partido. Sí, este, claro que es en, es en cu Los auténticos vienen, eh, pero va a ser un partido, se me hace que muy reñido, va a ser un buen... Aún cuando los, los auténticos tigres estén apenas empezando a entrenar, como nos lo ha comentado Enrique, los auténticos tigres son siempre los auténticos tigres. Un equipo grande, un equipo fuerte con grandes corredores, entonces, este, y que, y son de cuidado, ¿no? Entonces, ese partido se me hace que va a estar también muy bueno, y luego cierran contra Borregos Toluca, porque iban contra la Lab, pero al no, al no, este, al salirse ya los aztecas, pues ese partido ya no va a tener, este, así es que, eh, y también juegan contra Potros, Potros de la UAM, que es tal vez el más débil en el papel, ¿no? En el papel. También tuve oportunidad de verlo el fin de semana a los Potros UAM, tuvieron una práctica conjunta con, con este Pumas-Zacatlán, con Pumas-Zacatlán, por ahí este un, un dos cuartos, porque ya ves que cuando es práctica conjunta, pues son se juegan dos cuartos y situaciones, ¿no? O sea, realmente en los dos cuartos quedaron 6-0, favor a Catlán, y después son situaciones de dos minutos, series de dos minutos de cada lado, y bueno, al final hay quien dice que quedaron 13-10, eh, eh, yo vi 19-10, porque acá la última jugada es una anotación, un pase de anotación de Acatlán, Entonces, pero en los boletines aparece como 13-10, más bien creo que fue 19-10. Eh, pero se vieron ahí los dos, eh, este, pues que les falta, ¿no? Pero sí, creo que Potros, wem, pues todavía no está al nivel como para
0: competirle a un Pumas, ¿no? De acuerdo. Al, ¿Algo más para despedir? Este, ya vimos aztecas, pues, este, Tig auténticos, los scrimmages.
2: Eh, ¿Algo más? Pues no, nada más, Lobos de la UAC sigue, está muy fuerte trae su liga, vamos a ver si nos vamos a dar, a dar una vuelta Liga Juvenil siempre sí se metieron seis equipos pero va a estar fuerte Lobos, eh. y está haciendo un buen trabajo el, el coach Ángel Esparza, pero sobre todo el que está arriba de David Hernández, un día lo invitamos no es el de deportes, es jugador de los Lobos, ex jugador de Lobos y es un joven muy 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 prendido y ha hecho muy buenas cosas allá en, en Coahuila, va, eh, a ese sí ya nos dijeron que en el sí nos va a dejar entrar y al de Tigre lógicamente también, pero vamos a ver si podemos entrar al de Borregos cuando haya temporada, yo creo que si nos van a, sí a chance a los de la prensa porque estamos arriba, no, ni para qué, mejor lo vemos por, por, por las redes me dicen que voy a estar arriba le digo, no, pues mejor en mi casa para, qué me, para <risa> que me ando mojando allá mejor desde la casa y todo pero vamos a ver, vamos a ver cómo avanza acá en Monterrey la vacunación y todo eso.
1: Enrique, ¿eh, ¿Borregos tiene screenings con
2: alguien? no, bueno, que, que yo sepa hasta ahorita no de, están muy, muy limitaditos y muy cerrados para que no, no hay, no se les salga de control la, la cuestión de la pandemia. Está, está muy, eh, su entrenamiento y están eh, en grupos, ¿verdad? En grupos. Mañana voy a darme una vuelta allá a las 2.45 a verlos desde arriba. Y ya si me dejan entrar, bueno, pues ahí me aviento la, la nota con mucho gusto. Sí, porque nos estás diciendo que auténticos no va a tener screams. Ah, no, auténticos, no, auténticos no. Nada más que entrenamientos no. en conjunto. Borreos, no, que yo sepa no, pero auténticos no. Auténticos. Eh, eh, scrimmage, así contra equipos como tales, no, pura práctica en conjunto nada más, no va a haber, no, haber clase, no. corregio no, no, no va a haber deberían no organizarlo pues a lo mejor allá en diciembre a lo mejor, pero como el ya correr. se va a acabar el 18 de diciembre, si sí está pesadito ya, ya mucha gente ya no sobre todo los que son foráneos pues se van, verdad son claro. dos semanas que se van sé, pero a ver qué pasa y bueno,
1: nada más en Acatlán eh, recordar a la gente que hizo su debut como coreback de Acatlán a Durán Marco Durán el que era el que fue coreback del Linces y luego se fue a Pumas y el último año estuvo en Pumas este Marco Durán ahora ya es el coreback titular de, de Acatlán entonces pues realmente el uniforme es el mismo que, que lucía el de el universitario el, el de el azul y, y oro entonces este y bueno pues a ver ahora cómo cómo se siente allá en Acatlán eh, lógico yo lo vi que no no muy preciso pero pues es que todos vienen de cuántos tiempo de estar fuera de ritmo entonces pues no creo que alguien llegue y que luzca muy bien entonces pues ya también yo creo que poco a poco pero sí ya nada más comentar que ya está como coreback titular y, de, de y son estos cinco partidos y atrás de él pues recuerden que viene el Kobe el coreback que verá del INSES que bueno sí, que él este año no puede jugar estos cinco partidos para que quede libre, y el año siguiente, en la temporada 2022, pues va a ser el, seguramente, bueno, más bien, va a ser el coreback titular de, de Acatlán, porque además este es su último año de, de Marco Durán, entonces ya este vendrá el otro muchacho. Y es, y es y que van a tener por ahí una práctica conjunta también Pumas, los dos Pumas, Pumas-Acatlán contra Pumas-EU, a ver si, este, si hay entrada a la prensa, si podemos verlos o algo, o a ver si lo pasan en en este
0: por alguna por internet. El caso de Pumas si no tiene coreback, pues sigue libre Alex García, ¿eh? y sigue, y tienen a dos coaches que fueron buenos corebacks de ese equipo, ¿no? Es, obviamente Canales, y también está ahí, eh, pues Alonso, ¿no? Que son coaches. Coach
1: Alonso es el ajá Paco Alonso es el coach de corebacks y el head coach es José Luis Canales, los dos que se uniformen Pumas
0: aunque sean cachirules no importa que jueguen y necesita. creo
1: que el sábado ya es la novatada, eh, dentro de ocho días es la novatada de Pumas. Que no les pase Este sábado que viene es la novatada de los Pumas.
0: y hablar. Pues ahí está toda la información como siempre. La próxima semana el presidente de Onefa estará con nosotros para platicar todo, todo sobre la temporada de Liga Mayor que viene preparen sus preguntas, estén listos a las 5 de la tarde, el miércoles que entra, leemos varios comentarios. Perdón, Jorge, este, se nos fueron varios. Déjame ver dónde nos quedamos. Dice Jorge Márquez, en la Ciudad de México se va a ocupar el Estadio de Ciudad de los Deportes. ¿Saben si habrá entradas para público en general? Hasta donde yo sé, sí,
1: el 75% del estadio, okay. como fue en, ahorita en, este, en el de Pumas contra los aguiluchos del Heroico Colegio Militar, eh, bueno, entraron seis mil fueron seis mil personas, pero eh, había, se dijo que la, las autoridades que hasta el 75% del estadio se podía, podía, este lo iban a abrir, claro obviamente son más de treinta mil no, no iban a, a ir por ahí 20 pero sí fueron seis mil, seis mil personas que ya tenían ganas de, de ver otra vez el americano, pero en la Ciudad de México hasta el momento sí va a haber gente o sea, sí creo poder ver a, a, al, al Juego de Pumas contra, contra Burros Blancos otra vez en la Ciudad de los Deportes con 20.000 personas, sí creo que se pueda,
0: se pueda hacer. Y prensa seguramente sí hay acceso, ¿no? También.
1: Sí, aunque Toluca, por ejemplo, Borreos Toluca, anunció que él va a jugar sin público. Ojalá deje de entrar a la prensa.
0: Ok. También nos dice Jorge, incluso el mismo Coach Fisher dijo que estará muy pendiente de reclutar jóvenes que observe en esta temporada. También nos dice Jorge, que hoy, hoy estuvo muy activo. Gracias, Jorge. Este Sí, pero no traen gorditos. Los aguiluchos jugaron con clara desventaja. Eh, dice, en un ejemplo hipotético, si Alex García hubiera decidido jugar esta temporada terminando esta, ¿terminaría ya su elegibilidad? Es un ejemplo hipotético, aunque ya se sabe que no jugará.
1: Este no le quedan dos temporadas. O sea, ahorita podría jugar estos cinco o seis partidos de temporada y le queda una temporada más para poder jugar este, en Liga Mayor en para después subir a profesional. O sea, es más bien su decisión si juega o no. Todavía no lo descarten. Al parecer, podría ser que sí juegue esta temporada. Y este, a lo mejor esta semana se, se define si, si juega o no. Y este, si no juega, bueno, pues. Seguramente, si esta temporada no juega, ya en el, el, el 2022, seguramente ya jugaría profesional. Ya no se esperaría a, a otra a jugar en mayor. Pero si esta temporada, sí si juega estos cinco o seis partidos, y pues, le sigue agradando y todo, puede jugar. Es decir, eh, por reglamento todavía tiene, por okay. su edad, todavía tiene oportunidad de jugar este y el 2022. Hasta el los 2023, dos años. Mm -hmm todavía hasta 2023 podría ya entrar ya al profesional, pero 2022 por edad, sí puede jugar
0: también nos dice y si la denuncias o te quejas te quita tu pase a Juegos Olímpicos ejemplo, Paola Espinosa ok, sí Jorge está difícil la situación Pumas sí, pues, ya la, tiempo, la, el,
2: el, el novio de Paola Espinosa también tan... no ganó y como ya se lo llevaron el bueno, novio de Paola Espinosa o el esposo tampoco uh -huh. se merecía y se lo llevaron, o sea eh, bueno, aunque hablas y, y tú tienes ahí en tu casa también un ejemplo de, de corrupción? <risa> Están todos iguales, o sea, habló y, lo decía, y le dijeron la otro, ¿y tu esposo? ¿Qué es este tu esposo? No, no, no
0: de aprehensión contra el presidente de la Federación de Natación, el señor este. Sí. ¿Cómo se llama este? Sí. sí, sí hay una orden. No sé, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pumas ya sí. sin Marcos sí. Durán, que ahora estará en Pumas, Acatlán y nos dice Jorge, saludos a todo el equipo Gildardo, don Santiago, el señor Marco García y Enrique Fernández, gusto de ver, gracias Jorge, la verdad que qué buena onda que nos estuviste hoy participando y dando sí. tus comentarios te lo agradecemos, y a toda la gente ¿no? también hubo otros comentarios al principio Alma Contreras, el show fue de Jorge hoy, pero bueno, no importa, gracias, gracias a todos, Este Santi ya no se pudo conectar andaba en la calle otra vez, pero eh, la, prometió que la próxima semana estará aquí con nosotros, Marco, muchas gracias
1: gracias a ustedes un saludo, Enrique, hasta allá, hasta Monterrey.
0: Saludos.
2: Enrique, Saludos. muchas gracias. Voy a ver si puedo ir a Borregos, Déjame ver.
0: Bye. Ah, te decimos de lo del training camp, digo, del combine de ver, la NFL, a ver sí. qué, qué nos dicen. A ver, Muchísimas gracias. gracias. Saludos. Saludos a César Marque y toda la gente de Sensación Deportiva. Nos vemos por aquí el próximo miércoles. Hasta la próxima. Cuídense, por favor. Bye. Sí. Saludos.